1: En Neo FM comienza Rutas del Misterio presentado por José David Flores.
2: Hola, buenas noches y bienvenidos una semana más a vuestro programa de misterio aquí en Neo FM, Rutas del Misterio. Esta noche, esta noche, por lo pronto vamos a dar la bienvenida nuevamente a nuestro compañero Fede. Fede buenas noches. Buenas noches. Dieciocho los oídos que te escuchan.
1: No, no vengo desde el año pasado.
2: <risa> Eso te iba a decir, es ¿eh? que llevas haciendo unos rabones desde el año... Bueno, no, 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 no. no. Hay que decirlo mayoría, primero eh. que ha estado malito, ¿eh? Ay, que, que sigue, sigo, que sigue malito. Vos, vamos. Aunque bueno, Fede es malito de por sí. Que ¿eh? entró por <risa> teléfono también. Pero eso, eso, eso iba a decir. Y que entró por teléfono, que entró por teléfono. Pero, pero bueno, físicamente aquí, en el estudio, no lo hemos tenido hasta el día de hoy. Así que bienvenido nuevamente, Fede, a tu claro. casa.
1: Y además hay que felicitarnos porque hoy es el Día de la Radio, dice. Así es, así Entonces, es. Entonces, pues bueno, pues nuestro día de todos los así que...
2: Es. Muchísimas felicidades a todos, a todos, incluido a vosotros, nuestros oyentes, porque sin vosotros esto... No tenía sentido ninguno. Eh, hecha esa. Bueno, bienvenida nuevamente a nuestro compañero Fede. Eh, también, por supuesto, a nuestra codirectora Selena. Selena, buenas noches.
0: Buenas noches. Aunque Ella, yo ya, ya he intervenido sí, sí, sin sí, que as, me presenten. Hace bien. Hace <risas> bien.
2: Eh. Eh, por supuesto, a nuestra compañera Isa, que está ahí en las labores técnicas. Y en un momento tendremos aquí también a nuestros compañeros de Adobe de la Asociación de lo Oculto, de Baza, que vienen a presentarnos precisamente unas magníficas jornadas que se van a realizar las segundas, el segundo encuentro, ¿verdad?, eh, eh, en Maurel.
1: Sí, señor. Además, ahí estaremos. Yo no uh -huh. me lo pierdo.
2: <ríe> Tú que te lo vas a perder? Tú no te pierdes ni... <ríe> Tú te puedes perder por ti mismo, pero, <ríe> pero pero sabes muy bien dónde encontrarte también. Eh... Como decía, tendremos aquí a nuestros amigos, a nuestros compañeros de, de la Asociación del Oculto de, de Baza que nos van a realizar esa, esa presentación y, por supuesto, vamos a hablar con ellos de esas eh, investigaciones que están realizando, que han realizado y, y todo, todo aquello que, que han encontrado. Con pues nuestra codirectora, como decía Selena, vamos a, a seguir hablando de, de esoterismo. ¿No vamos... ha venido
0: a hablar de cocina?
2: Eh, sí, de la cocina que se hace en la magia En ese caldero uh -huh. mágico ¿eh? <risa> En ese caldero mágico así que, El que nunca enciendo El que nunca enciende, es verdad Cada vez que, que llego allá a la tienda tiene que Tengo que encenderlo yo, si no la comida Está fría siempre Y con nuestro compañero Fede Por supuesto, esas rutas, ¿verdad Fede?
1: Sí, vamos a continuar Porque nos quedamos en el gas uh -huh. ¿eh? Y vamos a terminar de ver Lo que es un sitio maravilloso uh
2: -huh. Que ya nuestros amigos, pues muchos de ellos estarían preguntándose, bueno, ¿y cuándo vamos a terminar de visitar a sí,
1: sí, Una, una bueno. visita larga. <risa> la, ver, la verdad es que Pacha hay un par de días, ¿eh? No te creas que uh -huh. en un día, vamos, bueno, en un día se ve rapidito, pero ahí a mí me quedaron cosas por ver.
2: Pues lo dicho, esto es eh, nuestro índice de esta revista llamada Rutas del Misterio, que tenemos previsto para hoy, así que... Seguro que va a ser de vuestro agrado, no os mováis porque ya está aquí precisamente nuestro amigo José de la Asociación del de Oculto de Baza. José, buenas noches.
3: Hola, buenas noches. Es un placer estar de nuevo con
2: vosotros. Bienvenido nuevamente aquí a tu casa, a Rutas del Misterio. Eh, Le estaba contando a nuestros oyentes que en esta ocasión... Vienes a hablarnos, a presentarnos, precisamente esa jornadas, verdad, esa, ese encuentro en Benamobre, ese segundo encuentro que, que se va a realizar y que bueno está lleno como siempre de misterio, de buenos amigos, de buenos ponentes y, y de muchas sorpresas, ¿verdad?
3: Sí, es eh, el cuarto año que, uh -huh. que hacemos ...el congreso en la localidad de Benamorel... Sí. ...decir que bueno... ...sabes que estuvimos hablando pues... ...del cementerio en tu programa y Correcto. tal... ...pues justo se hace en, un, en unas cuevas que fueron en su día... ...la capilla de ese antiguo cementerio... ...o sea uh -huh. que el lugar es mágico... ...esa es una de las sorpresas que tiene... Sí. ...este encuentro del en misterio de Benamorel...
2: Uh -huh.
3: eh, ...y bueno y decir que este año pues... Intentamos pues seguir con la tónica que, que hemos intentado tener a dos, uh -huh. reunir a gente pues de un cartel eh, importante dentro de, de España y sí. siempre con el clima pues eso, de, de, de que sea un encuentro, que no sea un congreso, uh -huh. eh, que la gente esté distante, sino que sea un encuentro, que el, de los participantes puedan estar con los ponentes, interactuar, sí. o sea... Un, sea un poco más
2: familiar, por decirlo de alguna forma. Uh -huh. eh, es cierto que es el cuarto, he dicho segundo, no sé el por qué he dicho segundo, ¿vale? pero <risa> ese es el cuarto. Y como bien eh, decías, y, y así también me ha gustado presentarlo, como he dicho jornadas también y después he dicho encuentro, porque lo importante verdad es reunirse todos estos amigos de, del misterio, ¿verdad? todos estos amigos de lo oculto, y valga la. en este caso... Pues eh, tú, el nombre de vuestro grupo para hablar de eso que nos gusta, de misterio, y en un lugar tan fabuloso como son esas cuevas y ese cementerio de Vena Maurel. Sí,
3: y ya digo, y este año, pues tenemos la novedad de. de de que, bueno, hemos querido incorporar por la emisión de, de un programa de radio, uh -huh. y bueno, podemos contar con, con Dragón Invisible, sí. eh, dirigido por Jesús Ortega, uh -huh. y el cual, pues, va a ser el programa desde allí, grabando para, para, para que para nosotros también, pues, fue una idea que propusimos uh -huh. y que eh, se, eh, ha salido adelante. Y uh -huh. luego la jornada, pues, creemos que, que el cartel es muy atractivo. Uh -huh. eh, bueno, decir que, que empezará, o sea, el, el programa de radio será por la mañana a las once y media. Sí. Eh, sobre la una se dará un, o será se un pequeño descanso uh -huh. eh, para ir a comer y luego a las cuatro se se, renau, eh, se, se, se vuelve a incorporar en lo que es el, el misterio, sí. eh, presentando ya el al alcalde de la jornada eh, en ese momento y eh, entraríamos a dos con, uh -huh. con, con nuestra ponencia sobre el uh -huh. cementerio indudablemente ¿no? Uh -huh. ya ya que estamos en el lugar pues para la gente que no lo conozca por pues, poder eh, eh, enseñarle desde sí. la vista de, de nuestra experiencia nuestras investigaciones este este lindo o, o, o maravilloso por decirlo de alguna forma lugar ¿no? O sea, uh -huh. porque para nosotros es muy especial eh, porque tiene como sabéis como hemos contado muchas veces pues cosas que lo hacen diferente. la piedra claro. o sea, más antigua de, de, de españa de la más antigua de europa uh -huh. entrenamiento en cueva una serie de un montón de cosas
2: eh, José, José, eh, una cosita, eh, porque estamos hablando del encuentro, ¿vale? Sí. Pero quizás lo más importante de todo cuando se celebra.
3: Ah, bueno, es, es también es verdad, también es verdad. Eh, no, no, no hemos dicho cuándo se celebra, eh, indudablemente eh, es el día 30 de marzo eh, eh, como hemos dicho empezará sobre las once media con el programa de radio y luego a las 4 de la tarde la jornada uh
2: -huh.
3: y la entrada es gratuita sí. eh, que también es, es bueno decirlo uh -huh. y que lo único que solicitamos pues ser un poco solidario ¿no? pues que, sí. que cada persona pues pueda ayudar con, con la ayuda de, de productos no padecer para, uh -huh. para donarlo a la Asociación de Minus Válidos La Esperanza con la cual llevamos colaborando pues, todos estos años que hemos hecho el evento allí en Menomores?
2: Sí, pues dicho ya que será el 30 de marzo. ¿eh? Eh, ya,
3: Podemos seguir con ¿pod el cartel. Podemos seguir con el cartel. Sí, bueno, pues como hemos dicho, después de, de nuestra intervención, pues digamos que estará Ignacio Martín Cuadrado, uh -huh. eh, una persona que, que bueno, admiramos mucho desde abajo. Eh, eh, escritor, eh, poeta, eh, luego es pintor también y neuropsicólogo, ¿no? Uh -huh. llevamos como neuropsicólogo, con una experiencia dilatada de más de 30 años de, de experiencia, claro. con más de 3.000 eh, conferencias dadas, todo relacionado con, con lo que es la mente y el misterio. Uh -huh. Y que, bueno, que hay, hay personas que ya que, que lo conocieron en una. En, un, en, un, digamos, en una quedada que, que se hizo de, de Amigos del Misterio en sí, Morel sí. el año pasado y tuvieron la oportunidad de poder conocerlo y de disfrutar de, 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 su, de su ponencia. Doy,
1: doy fe, doy fe, José.
3: <ríe> ¿Verdad, Fede? Encantado de, de verte. <ríe> eh, y, y decir que, que bueno luego pues tendremos al Grupo Esta sí. también, uh -huh. eh, por el cual pues, todos sabemos que el, el, el Grupo... Eh, más longevo de, de España Cierto. y quizá uno de los pioneros uh -huh. en el mundo de, de la investigación de fenómenos paranormales ¿Sí? y que pues bueno pues nos llevarán pues, sobre el mundo más allá pues, contando sus experiencias, sus casos pues con, con todos los componentes del grupo esta
2: ¿Va el grupo completo eh,
3: Sí, bueno, esa es... La intención, ahora. ¿no? La, la intención y, y casi la confirmación, uh -huh. ¿no? Pues irá, pues, como, como, como todos saben, pues Sol Blanco Sober,
2: eh, Piedra
3: Cabero, uh -huh. eh, Paloma Navarrete,
2: ardo Linares uh -huh. y José Luis
3: Márquez, ¿no? O sea que uh -huh. eh, irán los cinco componentes... Es, y es ahora... difícil,
2: ¿eh? Es difícil reunirlos los cinco, ¿eh?
3: Sí, 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 es difícil, pero bueno, nosotros... Hemos tenido la suerte De, de, de poder contar con, con ellos mm. Y hombre, también, como se dice siempre Siempre con la buena voluntad de ellos De, de claro poder sí. dirigirse a Benamorel Y también te Contaremos con, con eh, Nuestro padrino sí. Nuestro padrino eh, en, en el encuentro sí. eh, con, el, con el gran amigo y, y para nosotros El gran maestro Pedro Amoró mm -hmm. El pues, cual nos no hará pues, Un recorrido sobre su mundo El mundo de las parafonías ¿no? El que sí. yo creo que que no que lo diga yo eso está demostrado y dicho por, por la prensa internacional sí. que es el número uno a, a nivel internacional el pues señor sea, de qué las que mejor como colofón pues tener a, a este maestro de ceremonia no
2: el presidente además de la ceip
3: y luego intentar si nos da tiempo que eso siempre lo, lo, lo digo que siempre lo intentamos que sea con con, con una con un, como dice, con un, buenas intenciones pero no, claro. no, no siempre se consigue si se ajusta todo a horario, pues tendremos uh -huh. una mesa redonda sí. para que todo el mundo pues pueda participar y, y pueda uh, hacer preguntas y resolver uh -huh. inquietudes con los con los ponentes.
2: ¿Hay algún tipo de bueno números clausus, digamos, para poder asistir? Lo digo porque seguro muchos de nuestros oyentes ahora mismo estarán ya pues diciendo vaya un sitio. Fabuloso, ya que escuchamos esas historias aquí en nuestro programa de, de ese fabuloso cementerio, ¿verdad? de Donde están las momias incluso que se pueden se pueden visitar, sí. o se pueden ver en este caso. Sí. Eh, y Pero bueno, no me atrevo todavía porque claro, el 30 de marzo aún queda un poquito lejos. Me voy a esperar un poquito. Eh, bueno. Me imagino que, que habrá un número limitado de, de personas.
3: Sí, bueno, es un lugar que, que bueno, que aunque tiene eh, una capacidad limitada, pero yo creo que eh, en ediciones anteriores hemos estado hasta unas 200 doscientas y pico personas, o sea ¿qué? que, aún siendo pequeño, tiene una capacidad un poco, eh, digamos, razonable, ¿no? Y, y bueno, pues la intención es intentar reunir a esa cantidad de amigos. ...y que puedan disfrutar del momento... Uh -huh. ...y indudablemente yo animo a todos... ...todos los que puedan pues que, que eso... ...indudablemente si pueden ellos... ...de cierta sí. forma... Eh, pues ir a través de, de, del Facebook A través de nuestra página Pues confirmando asistencia siempre es mejor uh -huh. Puesto que eh, lo que sí es cierto Que el tema de, de asientos Porque claro, aquí ya que son cuevas Habrá gente que pueda estar muchas veces de pie claro. Pues eh, el, el tema de asiento Pues sí, sí va a estar limitado a 200 personas Indudablemente uh -huh. eh, Lo digo porque... Eh, esto pasó y además esta fe también que bueno y, y bueno estuviste esto también sí. eh, en Bormujo que pasó lo mismo hubo gente que no pudo estar sentada
2: efectivamente Be bendito o sea, bendito problema verdad
3: bueno ojalá que, que todos los problemas de verdad fueran esos no pero claro yo digo que hombre que que indudablemente pues siempre intentaremos dar prioridad pues, pues, a las personas que intenten eh, reservar un poco antes uh -huh. y como no cuesta nada, que la entrada es gratuita, si se piden, pues por lo que hemos dicho siempre, un poco de, de, de seriedad porque lo que se pide es la solidaridad con, con, con este lugo, después con, con esta asociación de minus válidos, indudablemente.
2: Claro que sí. José, eh, aquellas personas que entonces estén interesadas en realizar esa reserva, ¿dónde pueden hacerlo?
3: sí pues bueno pues o bien en, en nuestra página de de, 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 o sea, de, de Facebook sí. a través de sobre todo de de, de María Piedad Pérez Olmedo, uh -huh. que es la, la presidenta sí. eh, o bien amigos de los cultos de Baza el, el grupo sí o bien por pues, nuestra página web eh, que es eh, a dos o sea arroz
2: verdad
3: tres W verdad me va a <risa> la lengua tres W, w eh a2
2: asociacion a2.es Perfecto. 3w como dice nuestro amigo José, eh <ríe> www. que es como <ríe> Ahí está, ahí está. <ríe>
1: asociaciona2.com, es, ¿no? .es. O punto
2: punto es,
3: es. Punto punto es. es. Eh, José,
1: guardame unos 20 plazas eh, eh,
3: ¿Sabes tú que, que, eso, que eso está hecho y está hablado? O sea, además, a, a ti sí te paso de eh,
1: hombre, <risa> hombre, tú sabes que yo soy fijo de allí. Eh, además,
3: se te, se te quiere, además se te
1: quiere... Bueno, en, en aquel sitio. A mí la momia me saluda cuando, cuando entro al cementerio y todo. La momia le
2: pide permiso a él, ¿sabes? Claro,
1: eh, ha hecho buena amistad. Eh, José,
2: aquellas personas que bueno, a lo mejor se hayan incorporado a nuestro programa en ediciones posteriores, eh, muy brevemente, así por encima, sí. ¿qué es eso del cementerio de Vena Maurel?
3: Bueno, pues decir que es un cementerio del siglo XIX, uh -huh. un cementerio pequeñito de una población de, de 2.000 habitantes eh, que, a diferencia de todos los cementerios del siglo XIX, pues es un poco austero, no tiene esculturas grandes de, de, de mármol, nada, es muy simple. Uh -huh. eh, con el 90%, bueno, yo, quizás exagero un poquito, pero sí un 80%, un 80% sí puedo asegurar casi seguro, de sí. tumbas sin nombre, uh -huh. por, porque por la guerra escarlista y luego después de la guerra civil se destruyeron los archivos y no se sabe quién quieren ahí entrar allí, uh -huh. y luego pues que tiene unas peculiaridades que lo hacen un poco especial eh, este cementerio. Bueno, decir también que está en desuso desde de 1950, uh -huh. y que tanto la Asociación A2 como el Ayuntamiento de Venezuela Morales lo que se persigue es que en un corto plazo sea un museo de cultura funeraria, ¿no? Uh
2: -huh.
3: Decir que luego, pues que una de las cosas que lo hacen, digamos, yo creo que sería... Especial, serían tres, tres, tres apartados, sí. el primero, como tú has dicho, que se ven las momias, uh -huh. porque los cuerpos se, se momifican, quizás por, por tanto por la temperatura que suele ser en la zona norte del altiplano del marino, sí. como... Eh, también por la composición del suelo, que es un suelo muy rico en espejuelos, o uh -huh. sea, ese tipo de yeso eh, acristalado, sí. eh, por, por el tipo de, 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 de este tipo de, de terreno, pues uh -huh. eh, es muy propenso a que se momifiquen de forma natural los, los cuerpos. Sí. Luego, los, el segundo sería que tiene toda la toda, toda tipología de, y variantes de enterramientos que pueda haber en un cementerio, uh -huh. incluido. ...pues los enterramientos en cuevas... ...que eso uh -huh. es tan tan especial... ...que la Junta de Andalucía... ...lo recoge como variante... Eh, ...dentro de la catalogación de cementerios de Andalucía... ...y solo uh -huh. hay cuatro en, en Andalucía... ...los cuatro en Granada... ...y uno de ellos... ...el del de, el antiguo cementerio de Benemorel. Uh -huh. ...y luego por último... ...por pues, lo que hemos comentado también... ...pues que posee la piedra autopsia más antigua de España... ...y una de las más antiguas de, de Europa... ...o sea... Uh -huh. ...por eso decimos... ...que es un lugar un poco mágico...
2: ...claro... Eh, independientemente de todos estos datos que nos estás dando, los fenómenos que allí puedan ocurrir, ¿verdad?
3: Sí, sí, bueno, fenomenología, pues eh, tanto CEDERO puede puede dar darse que conoce que, que, que el, el terreno y ha podido estar e eh, incluso eh, hacer eh, pues, pues experimentos e investigaciones uh -huh. en aquel lugar, eh, pues eh, se han recogido distintas inclusiones de para parafónica uh -huh. como hemos dicho no solo a dos sino incluso compañeros como ser pues, Fede, o incluso las seis eh, a través de Pedro Moro en, en distintas ocasiones que, uh -huh. que ha investigado junto a nosotros ¿no? sí. eh, luego o sea, eh, distintas digamos eh, es muy fácil sacar orb que, sí. que bueno, dicen todo, es que no, no, de distintos colores, de distintas formas, uh -huh. o sea, una cosa que, que sin aire, sin, sin, sin ningún tipo de, 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 de tema humedad y salen con... Con, con, digamos, con las cámaras en su trípode fija y todo. Uh -huh. O sea, que, que es una cosa que es muy especial. Y incluso eh, nosotros pudimos captar un día, en el 2015, sí. una luminaria uh -huh. eh, durante unos siete minutos, una, una luz de origen desconocido, sí. que, que incluso pues se le facilitó a las seis sí. para que pudieran analizarla. Y uh -huh. a día de hoy sigue siendo de origen desconocido.
2: Un misterio. Además de tener a un, bueno, una persona... Que, que vive allí que es quizás la más conocida verdad es ese sacerdote que le falta en la cabeza ¿no?
3: Sí que le falta la cabeza uh -huh. eh, que, que ya ya decimos eh, que eso eh, nosotros sabemos que bueno o creemos que es un sacerdote uh -huh. debido a que la, la gente pues mayor de, de, de esa población comentaban que durante la guerra civil o, 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 o en ese pediplo de tiempo, uh -huh. pues hubo un sacerdote al cual le cortaron la cabeza. Y parece uh -huh. ser que este hombre, porque coincide que no tiene cabeza, sí. y está en una de las, digamos de los enterramientos en cueva que hay que hay allí. Eh, eh, digamos que hay dos partes de enterramiento de cueva, sí. uno que es el más primitivo, que es del siglo XIX el, ¿no? y uh -huh. este que es el último y que pertenece al siglo XX sí. y que es donde está enterrado este, este posible, posible clérigo. Uh
2: -huh. Pues José, eh, agradecerte, una vez más, eh, el que hayas, bueno, colaborado con nosotros en nuestro programa, el que hayas presentado aquí ese encuentro Fantástico que, que realizáis en Vena Y no me queda más que recordar a nuestros oyentes, que será el día, y, y rectifícame si, si me equivoco, el sí, día 30 de marzo, de marzo en Vena que la entrada es gratuita, que solamente se pide pues esa colaboración generosa de todos aquellos que quieran pues para bueno, esa, esa buena causa que, que, que realizáis, ¿verdad?, y que, bueno, aquellos que estén interesados en asistir, que si quieren realizar una preinscripción, que no, no da derecho a gran cosa, pero al menos sí para poder ir contabilizando y, y, y tener eh, esa opción en un momento dado de, de bueno, tener seguridad de que vais a, a tener allí una cantidad de gente bastante importante, como siempre realizáis, ¿verdad?, eh, que, bueno, que lo pueden realizar a través de vuestras páginas de, de Facebook, vuestra página web también, sí, y eh. que bueno, que desde luego desde aquí todo nuestro apoyo eh, que ya sabéis que tenéis los micrófonos abiertos cuando queráis, eh, para poder haceros eco de ese, de ese encuentro fantástico y de todo aquello que, que realmente necesitéis José eh, ¿sabes
3: que, sabe que para nosotros es siempre un placer eh, nos encontramos en familia con vosotros y, y siempre agradecidos de poder estar junto a vosotros en los momentos que podamos, o sea que uh -huh. sin problema, y eso sí, como como le dicho a Fede, pasaremos lista vosotros eh, como faltéis os tiro de, de la oreja
2: <risa> no va, no, no puede claro. llegar, no pueden llegar como Dumbo, claro, claro,
3: claro, claro vosotros tenéis el deber inexcusable de llegar, indudablemente
2: pues José, muchísimas gracias nuevamente, un fuerte abrazo para ti, un beso muy fuerte para María Piedad y que, bueno, ya digo, el micrófono lo tenéis siempre abierto para vosotros.
3: Muchas gracias.
1: José, allí nos vemos, ¿no?
3: Venga, no, nos vemos, ya sabes, amigo, y, 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 a, y a vivir nuevas experiencias del misterio.
1: Siempre La, la verdad es que... Un... Una, una jornada, de un encuentro que recomiendo uh -huh. más mm, es que son muy buenas personas,
2: aquí no recomendamos nunca malas cosas, José. No, pero, pero
1: este lo recomiendo especialmente. Ah, vale, vale. Es un sitio al que le tengo <risas> verdadero cariño. La verdad es que voy, me da igual lo que ponga. O sea, uh -huh. es que me da igual. Aparte que traen encima buenas ponentes, uh -huh. pero es que me da igual. Y es además que...
2: ese placer de dormir en las cuevas.
1: Bah, y esas cuevas, <risas> bueno, en sí. fin.
2: Pues bueno. José, lo dicho, un fuerte abrazo, amigo.
3: Muchas
1: gracias, muchas
2: gracias a vosotros. Pues ahí quedaba nuestros amigos de, de Adolf, José, en este caso, María Piedad, que, que en este caso, pues, por labores evidentemente profesionales, pues no puede, no puede estar. Pero, pasando página, llegamos a nuestro segundo capítulo de esta, de esta noche para hablar de, de esoterismo. Y es que estábamos hablando del esoterismo precisamente en la época del Renacimiento. Selena, buenas noches nuevamente. Buenas noches. Eh, pocos renacentistas eh, suscitaron o causaron tantos escándalos como el matemático filósofo y ocultista Giordano Bruno, del cual ya dimos algunas pinceladas en su momento, ¿verdad? Cuéntanos algo sobre él, anda.
0: Eh, pues Giordano Bruno uh -huh. en su inicio fue fraile dominico, pero más tarde rechazó el cristianismo y afirmó que era un mago egipcio. Uh -huh. Se encontraba fascinado por el dios egipcio Thoth y además se convirtió en un hermetista ferviente, además de un acérrimo defensor del paganismo antiguo. Bruno era un hombre lleno de contradicciones Por una parte argumentaba en contra de las esferas planetarias Pero sin embargo por la otra creía que los demonios eran materiales Y que estaban hechos de una materia más ligera que el aire Consideraba que la magia y los ritos divinos eran esenciales para comprender el alma del mundo O
2: sea que los, los, los demonios eran materiales
0: Efectivamente que no iba del todo desencaminado. Desencaminado,
2: ¿verdad? Oye, Giordano Bruno tiene un tratado de la magia que data del año, si no me equivoco, 1588, donde distingue entre diferentes tipos de magia, ¿no sé así?
0: Efectivamente, así es. Distingue entre diferentes tipos de magia, desde la magia natural, atracción y repulsión de los objetos como el magnetismo, hasta la filosofía ocultista, palabras, cánticos, símbolos, e incluso la teurgia, el control de los demonios. Condena esta última, ya que la considera peligrosa y además insensata. Uh -huh. Según Bruno, la creación está conectada por un espíritu universal, por lo que es lógico que una acción que acontece en un lugar produzca un efecto en otro.
2: La famosa ley de causa-efecto que tanto decimos y por la cual yo me apunto a ese carro en el cual se dice que nada ocurre por porque... Casualidad, sino por causalidad, que es muy diferente. Oye, pero Giordano Bruno tuvo un trágico final, ¿no?
0: Así es. El pobre mío y sus continuas herejías atrajeron la atención de la iglesia. Mm. Y en 1593, como era de esperar, fue arrestado. En su juicio fue acusado, entre otras cosas, de practicar la magia y la adivinación, como era lógico en aquella época. Y el castigo, como es de imaginar, fue la muerte. Y en el año 1600 fue quemado en la hoguera.
2: La famosa Inquisición. En ¿verdad? este caso que... no
0: fue una bruja la que fue quemada, no, sino fue un brujo. Un brujo,
2: un brujo. Tanto como se dice que se hizo esa caza de brujas, también hubo caza de brujos.
0: Por desgracia.
2: Lo sobrenatural aparece en la mayor parte de la literatura renacentista figurando en algunas de las obras más leídas de su tiempo. Selena, con respecto a todo esto, ¿nos podrías citar algunas de estas obras, por ejemplo?
0: Veamos, fue una época de grandes epopeyas. Tendríamos la colosal Orlando Furioso, que data de 1516, de Ludovico Ariosto, en la que encontramos al mago Atlante y a una hechicera llamada Alcina. En Jerusalén liberada, que data de 1581, de Torcuato Tasso, un poema épico sobre las cruzadas, también aparece una hechicera, Armida. Inspirada en la diosa griega Circe, Armida transforma a los cristianos en animales. El poema se encuentra repleto de escudos mágicos, anillos, ninfas y plantas mágicas. Tasso fue criticado por los elementos mágicos que aparecen en la obra. Y hacia el final de su vida reescribió el poema, eliminándolo todos. Y esta nueva versión, por supuesto, no tuvo éxito ninguno. No. Jerusalén liberada influenció el poema épico-mágico de Fairy Queenie, La reina de las hadas, entre 1590 y 1596, de Edmund Spencer.
2: Uh -huh. Oye, pero incluso, si no me equivoco, William Shakespeare, ese famoso William Shakespeare, ¿eh? ¿verdad? Shakespeare ¿no? como, como dijeron por ahí, ¿verdad? William Shakespeare, refleja en sus obras el interés por la magia en la época isabelina, ¿no?
0: Efectivamente, su mago más famoso es Próspero, que encanta una isla entera en The Tempest, la tempestad. Al final de la obra, Próspero promete, voy a romper mi vara, a sepultarla varias brazas bajo tierra, y más hondo que donde jamás haya sonado ningún ancla, mi libro mágico se ahogará. Incluso todavía más conocidas son las tres blujas de Macbeth, que profetizan la ascensión y caída del general escocés. Preparan una repugnante poción utilizando ojo de tritón y anca serrana, piel de murciélago y lengua de, par de perro, entre muchos otros ingredientes.
2: Uh -huh. sí, es curioso. O sea, pero... Muy picatriz, eh, eh. Sí, 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 eso te iba a decir, eso te iba a decir. Esa receta... No, no sé. Eso te iba a decir, o sea que...
0: Eh, sí. Si las brujas modelan el destino o solo se hacen eco de él, queda abierto siempre a interpretación, por supuesto.
2: Hombre, ya, eso sí me lo imagino, pero oye, es que es, que es verdad, eso, eso de lengua, de no sé qué... ¿Te acuerdas? Eh. Aquí dimos
1: un par de recetas, la increíble. <risa> una de ranas que pincha la rana. Sí, es, sí, sí, o sea, sí, mangues. sí, es cierto,
2: es cierto, oye. Eh, oye, no podemos dejar, me imagino, detrás la famosa obra de Fausto, ¿no?
0: aquella en la que vendió su alma al diablo a cambio de conocimiento y poderes mágicos. Ah, ese
2: ese, ese mismo.
0: Apareció por primera vez en Historia von de Johann Fausten, uh -huh. 1587, un compendio de historias sobre el personaje real de Johann Georg Faust. Este libro fue traducido de inmediato al inglés en 1592, pero adquirió aún, aún mayor popularidad cuando la historia fue adaptada al teatro por Christopher Marlowe en su Doctor Faustus En 1604 uh -huh. El tema de la alquimia Se convirtió en un objeto de sátira En The Alchemist El alquimista de Ben Johnson En
2: 1610 uh -huh. Oye, pero si eh, Hablando como estamos hablando de esta época verdad, Si hay un personaje relacionado con el esoterismo eh, En esta época, como digo Es Michel de Nostredame de Michel de Nostradamus, como era conocido, aunque seguro que muchos de nuestros oyentes eh, lo conocen. ¿Quién no lo conoce? ¿verdad? Podemos dar, aunque sea una breves reseñas sobre... A mí sobre, me cae
1: mal, tío. Me <risa> cae mal, ¿verdad?
2: Pues fíjate, Fede, la semana que viene seguramente tendremos por aquí a una persona oh, que yo
1: se...
0: <risa> yo también.
2: Bueno, bueno, no digo nada. Bueno, bueno. Se llama Caesaren Nostradamus.
1: <risa> Espero que me caiga mejor que. <risa> es una persona.
2: Eh, bueno, se hace llamar Caesaren Nostradamus, ¿vale? Tiene su nombre, evidentemente, lo no veremos el próximo día. Pero es una persona que me ha sorprendido muchísimo. Porque tiene dada una serie de predicciones que se están cumpliendo todas a rajatabla, incluidas terremotos. Bueno. La semana que viene, si es posible, lo tendremos por aquí Pero vamos a hablar precisamente de ese Michel de Notre Dame ¿eh? que... Sí,
0: porque este del que vamos a hablar data de 1503 Así que ah, no, no si creo es el, si que...
2: Es de ahora, mal
0: A no sé que lo queráis invocar aquí no
2: no, 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 vamos a dejarlo que el hombre <risa> estará tranquilo haciendo otras cosas
0: Pues, como he dicho, 1503 <risa> nació en la Provenza uh -huh. En un primer momento fue médico los primeros 30 años de su vida fueron normales, llamémosle normales, uh -huh. pero en 1534 su esposa y sus hijos murieron a causa de la peste. Abandonó, por tanto, Francia y comenzó a viajar. En Italia entró en contacto con las ciencias ocultas, publicó su primer almanaque, que contenía profecías, y en 1550, tras el cual escribió uno nuevo cada año. Fue también esta época cuando latinizó su nombre. Uh -huh. El gran momento de Nostradamus llegó en 1555... ...555, curioso... ...cuando Catalina de Medici, la esposa italiana del rey francés... ...Enrique II, que era muy supersticiosa... ...tuvo conocimiento de las obras de Nostradamus... Uh -huh. ...en concreto estaba preocupada por la predicción de la muerte de su marido... ...pero también pidió a Nostradamus que realizara horóscopos para sus hijos... ...pero Nostradamus no era un astrólogo profesional... Y su contemporáneo los co criticaron por no entender por completo cómo se sacaba un horóscopo.
2: Oye, ¿y cómo tenían todos esos, esas profecías que, que realizaba?
0: Pues el modo en que lo realizaba sigue siendo motivo de especulación. Indudablemente estaban muy vinculadas con la época atroz en la que vivió, marcada por continuas epidemias de peste, uh -huh. guerra incesante y tensiones religiosas. Algunos estudiosos sugieren que obtenía sus revelaciones mediante la observación de una superficie reflectante, mirando fijamente un cuenco con agua hasta que surgían imágenes, Técnica similar empleada por la de John Dee. Otros apuntan a que Nostradamus usaba una forma de bibliomancia, que consiste en abrir un libro en una página al azar una técnica que en otras épocas también utilizaron con la Biblia aquellos que buscaban consejo divino. Lo que se sabe, desde luego, con certeza, es que se inspiró en gran medida en las obras de otros escritores. Incluidos el fraile renacentista Girolamo Sabanarola. Y el filósofo. Repítelo otra vez, anda. No. Savonarola Ese mismo. Y el filósofo neoplatónico del siglo IV. Jamblico. Uh -huh. En concreto, su obra sobre los misterios egipcios.
2: Pues ahí quedaba esta reminiscencia de la época renacentista, aunque quizás eh, yo te diría, Serena, si es posible, para el próximo programa, a ver si podríamos hablar, ya que hemos hecho referencia a ello, sobre la famosa caza de brujas, ¿eh? que además fue en esta época. ¿eh? Así que te emplazo ¿Ya tienes deberes para la semana que viene? Tengo deberes, ¿no? Sí. Tú sabes que yo siempre te pongo deberes para, la para esta semana, para lo que queda de semana, pero te pongo deberes también ya para la semana que viene. Vale. Que para eso soy el director. De acuerdo. <risa> Así que ya sabes, la semana que viene tenemos que hablar de la caza de bruja, ¿vale? Pero, por supuesto, eh, no nos podemos dejar tu, tu apartado sin hablar de esos hechizos, ¿verdad? Y esas esas brebajes que muchas veces nos ha hecho preparar aquí con aceites, ¿vale? No, de hoy que, no va de que, hoy, de que hablamos hoy, hoy va de polvos, de polvos, a
1: Bueno el polvo siempre viene, la verdad. Siempre, siempre, siempre.
0: A ver, es un ritual del limón para mejorar económicamente. Bueno. <ríe> lo siento. Se preparan unos polvos que podrán utilizarse en la casa o en el lugar del trabajo en caso de que los ingresos dependan de la cantidad de cliente. Con ello atraeremos la prosperidad. Necesitamos para ello un limón, una cucharadita de canela, siete hojas de menta, una pizca de sal, un frasco, un manojo pequeño de romero seco, un carboncillo y un plato recipiente de metal, más que nada donde vamos a quemar el, el carboncillo, el que sea resistente. Uh -huh. Deben prepararse en la madrugada de un jueves uh -huh. y se podrán utilizar los días miércoles, o sea, deberíamos prepararlo mañana mañana o esta noche también a partir la de la madrugada
2: la madrugada del jueves de, es esta noche es esta a noche, partir sí. de las 12 de la noche.
0: Efectivamente. Uh -huh. El carboncillo se use para encender el romero y si no conseguimos lo que es el carboncillo también podemos utilizar unas gotitas de alcohol. Uh -huh. Encendemos el carboncillo en el recipiente de metal o el cenicero lo que hayamos escogido y ponemos encima el romero para que arda. Si no utilizamos el carbón, lo que hacemos es poner las ramas en el plato y le echamos encima unas gotitas de alcohol. Perfecto. Cuando el romero se haya convertido en ceniza, lo trituramos bien uh -huh. Rayamos la cáscara de limón y agregamos a las cenizas de romero uh -huh. Agregamos también la canela, la menta muy picada Por ello conviene de que sea seca porque es más fácil de triturar claro. Y mezclamos bien todos los ingredientes Y uh -huh. todos los miércoles pasimos un poquito en los rincones de la casa o el negocio
2: Bueno, pues no es, no es muy difícil No, ¿eh? nada no es muy difícil. ¿no? Yo, ¿no? cuando he empezado
1: te... a dar el ingrediente, he dicho limón, sal, digo, como diga tequila, me <risa> lo apunto del tirón. <risa> del tirón. Pero... Y si
0: eso sube, lo, lo ingreso más todavía, ¿no?
1: <risa> Pero lo, lo que sí es muy interesante, ¿no? Allá fuera de bromas, ¿no? Fijaros, ¿no? Como Selena va contando épocas, ¿no? Diferentes, ¿no? Y uh -huh. cómo el misterio ha sobrevivido a todas esas épocas, Siempre. incluso a las más oscuras.
2: Siempre. Quizás y... ahora estamos en una de las épocas más oscuras sí sí.
1: Uh -huh. sí porque precisamente tú sabes estamos tan mecanizados no y tan poco espirituales no uh -huh. pero bueno el Renacimiento realmente fíjate que es una época que lo que quieres apartar es el oscurantismo. no y uh -huh. es el hombre no por delante de las cosas sin embargo sigue uh -huh. ni no menos de pararlo y quizás sí como tú dices quizás ahora mismo... fíjate
2: fíjate que eh, ayer ayer precisamente eh, tengo un grupo de, de alumnos en los talleres de, de los distritos, que es de Conocer Sevilla. Y precisamente estábamos conociendo, o estaban conociendo, lo que era el Castillo de San Jorge. Hombre. Y le contaba precisamente esa época oscura que, que tuvo nuestra ciudad en ese sentido, no en el sentido de la Inquisición aquí. Y muchos se sorprendían cuando le decía que aquí la Inquisición había sido light. Sí, comparada sí, sí. Con, con otros sitios. Sí, sí, sí.
1: ¿Eh? Aquí lo que tú sabes, yo, mi opinión, siempre lo digo, no Tenía más un afán recaudatorio que. Uh
2: -huh.
1: y un fin político, ¿no? Claro. Para mí no deja de ser. Estamos hablando en época de. en las primeras épocas, ¿no? De la Inquisición, ¿no? Aquí lo hemos hablado varias veces. Para mí fue un brazo político ¿no? de, de los reyes católicos. ¿no? Uh -huh.
2: Sin embargo, en otros lugares, esa Inquisición les contaba que fue muy dura, muy dura. La Centro Europea. Bueno, la Centro Europea sobre todo, ¿eh? pero bueno. bueno, sin ir más lejos, en Toledo también fue mucho más dura que aquí en, en Sevilla.
1: El amigo Torquemada hizo... hizo... <risa> en Córdoba mismo, con el famoso Lucero, ¿no? aquel claro. Inquisidor, ¿no? que incluso uh -huh. lo, vamos, lo tuvieron que quitar. O sí, sea, tuvo que
2: salir ese, sí, sí, huyendo. Sí,
1: sí. Hubo tal cantidad de protestas, ¿no? entre los nobles, ya, bueno, el pueblo no te hacían caso, pero los nobles, o sea, le escribían al hecho, rey, mire usted, este tío me lo quita de aquí.
2: Hay un grabado, precisamente, precisamente de eso, en el castillo de San Jorge. Sí, sí. Hay sí. un grabado, precisamente, de, de ese Papa inquisidor huyendo. un burrillo
1: sí, sí. huyendo, sí, sí. Es cierto.
2: Bueno, pues, Selena, lo dicho, muchísimas gracias por tu apartado.
0: Muchísimas de nada.
2: Tus deberes para esta semana ya sabes cuáles son. ¿eh? Por pronto, buscarte toda la información para esa caza de brujas. Y por sí. supuesto, subir este hechizo ¿eh? para, para que nuestros amigos que tengan negocio... Fede, en, en tu estudio de tatuaje, ¿eh? lo tienes que hacer. Bueno, si no, ¿Lo, tenemos de que dar ejemplo? lo de tequila o lo de la tequila también lo puedes hacer. ¿vale? Lo de los polvos eso. <ríe> Lo de los, no, no negocio, esas cosas. No las... Vale, vale. Bueno, nosotros lo haremos en el caldero Mágico. Que para eso tenemos que dar ejemplo. Eh, lo dicho, muchas gracias y continuamos. Pues pasamos nuevamente a página, nos vamos a la siguiente y nuestra siguiente página pone bien claro, viajamos. ¿A dónde, Fede?
1: Pues, bueno, viajamos, volvemos, volvemos. Volvemos, volvemos. A Herbas. A Extremadura, por supuesto. Eso te, te iba a decir, vamos a hacer una breve ser,
2: reseña, ¿no? Para... Salud
1: Extremeña, estamos uh -huh. en la provincia de Cáceres, ¿no? Uh -huh. Estamos ya un poco al norte de Extremadura. Y bueno, pues lo dejamos ya hace tiempo. Eh, estábamos en Herba, un sitio que recomendamos como siempre, ¿no? Como todos esos sitios que, que visitamos, ¿no? Y un sitio muy interesante porque reúne las tres culturas, ¿no? Uh -huh. Ya dijimos, dimos un, una introducción rápida, ¿no? De, de cómo llegar y tal, ¿no? Y de y sobre todo eso, ¿no? Es importante judería que tiene. ¿eh? Entonces ya tenemos la cultura judía, la cultura cristiana, por supuesto, y la cultura árabe también reina allí. Uh -huh. Lo interesante, que tiene multitud de, de leyendas diferentes, de aparecida tiene su tesoro, como vamos a ver ahora. Y algo que a mí me llama mucho la atención, porque claro, ya hablamos, la otra vez hablamos de ese famoso puente de la doncella, ¿no? Sí, en este caso tendríamos una parecida cristiana, ¿no? Uh
3: -huh.
1: Pero es que hoy vamos a hablar de una parecida judía. Judía. Judía, uh -huh. sí señor.
2: Oye, eh siempre he escuchado hablar de las aparecidas cristianas, he escuchado hablar de las aparecidas en muchos casos también árabes, ¿verdad? sí, aquí, ¿pero el, aquí, aquí
1: el árabe es el tesoro, lo que tenemos, ajá, es lo que tenemos, vale, eh. vale, eh, pero eso es muy interesante, ¿no? porque cada tiene digamos tiene leyenda después de las tres culturas,
2: tenemos Habl una dama blanca judía,
1: sí, sí, sí tenemos más que damas blancas aparecidas, yo la calificaría de aparecidas, uh -huh. tiene ligeras sutiles diferencias, ¿no? ¿Sí? hablamos también de esa casa del miedo, ¿eh? uh -huh. que tan interesante ¿no? Con su historia inventada, ¿no? De hecho, por ese contrabandista que contamos, sí, ¿no? y para
2: dar miedo a esa Para persona. dar miedo,
1: ¿no? Es la típica casa del pueblo, esa que da miedo, ¿no? En la típica casa de susto, ¿no? Del pueblo, ¿no? Uh -huh. Y bien, pues hablamos de... Hablamos que... Te, eh, un pasado templario, por supuesto, también muy importante, claro. ¿eh? Eh, Hay que reseñarlo.
2: Estamos en Extremadura, aquí, ¿y si allí no hay templarios
1: bueno, eh, está, está dividido, ¿eh? templarios santiaguista... Está... Uh -huh. Hay, hay varias órdenes, sobre todo templarios y santiaguistas son los que se repartieron allí. Eh. Uh -huh. el, los terrenos. Los terrenos, los terrenos, sí. Eh. Y bueno, pues ya dijimos que había una judería. Hablamos de un puente que había, muy interesante, que por el que se entraba. Uh -huh. En esa lápida, en ese puente hay una lápida, eh. justo en medio de, del puente hay una lápida incrustada, uh -huh. que ahora lo contaremos. Hay quien pretende ver allí también la aparición del fantasma, yo eso no lo, <risa> no lo calificaría así, pero sí me ha resultado muy interesante esa lápida y la contaremos, ¿no? Hemos hecho una importante judería, ¿vale?, en Herbás. Dijimos a los los más, ¿no? Fíjate cómo, cómo uh -huh. se quedó aquello, ¿no? Bien, pues aquí tenemos la historia de la judía Marucha. 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 Hija del rabino, por supuesto, del uh -huh. reino Ismael, el re 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 rabino de allí de la judería. Y claro, el problema de siempre, amante cristiano. Ya. Algo, pues tú comprenderás que en esa época... Mmm, no, no estaba bien visto. No estaba bien visto y menos, menos la hija de un rabino, ¿no? no uh -huh. Claro, ellos pues, aprovechaban esas esa escapadas furtivas ¿no? para quedar en esa fuente, la fuente chiquita. ¿no? Es una fuente pequeñita que está justamente, si vamos desde la judía, quedaría a la derecha de este, de este puente que hemos dicho de nuestra lápida. Si venimos desde fuera del pueblo, pues quedaría, nos quedaría lógicamente al otro lado. Uh -huh. Bien, pues una fuente pequeñita, una fuente sin mucha historia, pero claro, tiene esa propia historia, la de la, la, de la, la judía marucha. Bien, la historia lo que nos viene a contar es que, bueno, pues este Ismael, ¿no? Eh, se ve que el hombre, pues, era también un poco tosco, ¿no? En fin, una historia nos mandan directamente que él fue el que va a buscar... Sabe que los dos se encuentran ahí, esos dos enamorados. Uh -huh. El que los espera, otro que manda una sicaria. Sea como fuese, el resultado fue que Marucha murió Muere. apuñalada en la fuente chiquita. Vaya. ¿Eh? Es más, el propio padre... Actúa para que no sea enterrada en, en tierra judía, en, en ¿Ah, el sí? cementerio. Encima está mal enterrada. Ajá. Sabes que las apariciones, pues siempre son las, las apariciones de los mal enterrados, sí. pues siempre es una teoría, ¿no? De que son los, muchos de los aparecidos son los que no encuentran el, ese descanso eterno, ¿no? Uh -huh. Bien, pues eh, esta, esta judía Marucha sería la, la dama que, que aparece por esa fuente chiquita. Es ah, una historia bueno, súper interesante. Aparte, siempre se, se, sabes que la, las ramas blancas las aparecen, o moras o cristianas, ¿eh? Sí, tenemos por, poca, eso, por eso decía tenemos antes. Poca, eh. poca, poca hebrea, tenemos pocas, pocas hebreas, tenemos uh pocas hebreas. -huh. Pero claro, aquí a ver una importante judería, pues lógico que también tuviera su, también es cierto. su espacio, ¿no? Y bien, pues tenemos ese puente, ¿no? Ese, pues, esa lápida, bueno, ahí, ahí incluso si te pones a buscar, incluso hay quien te, ve, te vende la moto de que es una lápida templaria, ¿no? Una uh -huh. lápida templaria, una lápida... El puente es del siglo XVI. Uh -huh. Esa lápida es del de caballero Alonso Sánchez, montero real, ¿eh? Cuidado, uh -huh. un tío interesante. Y este señor lo que, lo que consigue es una conversión en masa... Eh,
2: ¿De los judíos? ¿sabes? De los judíos. Uh
1: -huh. Me imagino bueno, pues me imagino que también es forzado por las circunstancias, ¿no? Yeah. La, la cosa es que esa lápida está puesta ahí, ¿para qué? Es un elemento judizante, ¿no? O sea para que todo el que entrara a la judería viera que estaba, digamos, protegida o, digamos, por un caballero cristiano, o sea, uh -huh. no veía elementos judíos, lo que veía es claro. un elemento cristiano. ¿no? Claro. Una manera de, de cristianizar la zona, ¿no?, de pasar inadvertidos, ¿no?, de ante esa persecución ¿no? que sufrió el pueblo judío en España, ¿no?, también, uh -huh. ¿no? de alguna manera, ¿no? Hablamos también de esa iglesia de Santa María, del siglo XIII, que estaría sobre el castillo templario. Uh -huh. Hay partes de la iglesia que dice que formarían parte, o sea, el campanario, por ejemplo, hay que historiadores afirman que sería parte de la que es la torre del homenaje del castillo, ¿no? Sí. El castillo el típico, castillo que domina el pueblo, ¿no? Y hay una cosa muy interesante que vimos allí, yo no lo he visto en ningún lado, y es eh, una, una, una de las piedras que hay, es, hace como un muro fuera, o sea, una fortaleza, ¿no? Pues fuera de un muro, el castillo, está la iglesia arriba, ¿no? porque hay una una de las las típicas piedras que sobresalen ¿no? sí pues hay una que hay una que parece auténticamente la cara de un cristo sí. es súper interesante lo ves así de lejos y dice parece una cara. O sea, <risa> es esa esa típica forma no de ser qué tipo del cristo no que tenemos de la sábana santa no esa sí. cara afilada esa ¿no? Cara, ¿no? con varón uh -huh. y hace hace una paridolia chulísima además de hecho mira mira hacia el este no uh -huh. muy interesante muy interesante aquello uh -huh. Te digo, aquello lo vi así, no, porque ya teníamos poco tiempo, pero...
2: Muchas casualidades, ¿no?
1: Muchas casualidades, muchas casualidades, ¿no? Es eh, algo eh, que, hay que hay que mirar más, más detenidamente, ¿no? Y bueno, pues luego tenemos el Puente de la Doncella, lo contamos. Sí. La Casa del Miedo. Y ya tenemos el tesoro de Zoraida. El tesoro de Zoraida. De Zoraida, 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 pues claro, es la, la, la bella princesa mora, ¿no? Nunca eso, eso te iba a decir, dicho, ese,
2: ¿no? ese, ese nombre es árabe.
1: Ese nombre es árabe de princesa mora de más siempre, ¿no? La, bueno, pues está, está, estamos en la época musulmana, el dominio musulmán. Estaban en lo que era el antiguo castillo, ¿no? Antes de, de ese castillo templario, ¿no? O Sabes que los templarios siempre... Uh -huh. aprovechaban mucho. No, no daban no daban punta y luego siempre digo, ¿no? Pues bien, en la, esa época musulmana está... Pues volvemos a lo mismo, ¿no? La típica... Ella bellísima, ¿no? Uh -huh. Guapísima ella. Está criada... ...que desde pequeña en el castillo... ...porque claro, ya se conocía... ...todos los pasadizos y escondidos del castillo... ...porque claro, un castillo sin pasadizo, ...ya me ha dicho siempre que... ...ni es castillo ni es nada... No claro. ...bien, pues ya solía escabullirse... ...por esos pasadizos... Pues ...ya se los conoce bien... ...se escapaba... ...claro, y ya de Mosa... ...una de esas salidas encuentra... ...al pastor Arcadio... ...mal problema... ...la chica se enamora de Arcadio locamente... No lo digo, ...locamente... Hombre. ...claro, otra vez tenemos el problema... ...Arcadio es un pastor... Mmm, Arcadio no es digna de su amor.
2: Esto, perdóname Fede, es un inciso, pero esto me recuerda a Gran Hermano, macho. Esto sí, es que. <risa> no, aquí todo el mundo se enamora de es todo que el mundo. Lo, <risa> los fantasmas
1: son muy enamoradizos y, y todas las la historias, estas, las leyendas, siempre. Es como los monstruos clásicos, si te fijas, son historias sí. de amor, ¿no? al, final, al final lo esconde una, una historia de amor y su moraleja, incluso, ¿no? Bien, pues esta chica, que es lo que trama, no? Como Cómo ella intenta de que él sea digno de, de, su, de su padre de, de la admisión ¿no? uh -huh. Pues ni corta ni perezosa ¿qué hace? Por esos pasajes de esa escapa va sacando poquito a poco el tesoro de la familia para dotar al pastor y que presente una dote tan importante. Bueno, es, es muy interesante <risa> la historia, ¿eh? Es muy interesante. Para, ¿Sabes lo que te digo? Para que pueda pagarlo, ¿no? y, claro. no, este hombre, este hombre aquí viene con su dote... Eh,
2: importante cuando no sabía claro. que era lo mismo que tenía
1: claro, ¿cuál es el problema? ¿cuál es el problema de aquello? que en el castillo se guardaba el tesoro del padre pero el tesoro de los señores que había por ahí también de otros árabes ricos que lo guardaban como una cámara acorazada tipo banco dentro del castillo para que ahí va. claro, y ella empezó a sacar, sacar, <risa> sacar sacar claro ahí la que le digo. <risa> claro, cuando los otros fueron a buscar tesoro, su tesoro allí no había tesoro ni no había, no había nada pero, problema la familia fue acusada, fue ejecutada. Pues claro, ¿a quién qué, a qué le echa la culpa? Ah, ¿A, a que padre. le está guardando el tesoro, ¿no? Claro. Bien, pues este hombre cae en desgracia. Eh, en fin, lo ejecutan directamente. Qué bueno. El pastor cuando se entera que ella abandona que... el pueblo no aparece más por allí. <risa> y la bella Zoraida pues desapareció también. Claro, qué es lo que pasa, que el tesoro no ha aparecido. Pero es que a día de hoy todavía hay gente uh -huh. que Yo busca el tesoro que busca el tesoro. Y es por es. este es fácil de ver a gente con los, con los pitos por allí buscando por las laderas y tal, y por la zona donde podía haber pasadizo que dan al río y tal. El famoso río Ambros este, buscando el famoso tesoro.
2: Como, como decía ese famoso vídeo que había por ahí, ¿verdad?, de un crío, pollito la que has liado. Pollito la que has liado. Pues? O sea,
1: aquí es que liaban la más grande.
2: Fede, eh, este lugar que nos estás contando, Herbás, eh, forma parte de, de Extremadura, como bien, como bien estabas contando. Y yo sé que dentro de pocas fechas vas a realizar una ruta que viene. una ruta por, por estos lugares, ¿verdad?
1: La semana que viene tenemos una ruta magnífica, una ruta de, de las que hace la revista Nisma y el Grupo Planeta, uh -huh. en la cual, pues bueno, pues he tenido la, tengo la, la suerte y el honor ¿no? de tomar a mí y ya hice otra. Uh -huh. Y bueno, pues la verdad es que ha sido un éxito, está de gente hasta arriba, uh -huh. muchísima gente, se ha petado, seguía se petó. y es una ruta magnífica la ruta está organizada, bueno, son sitios que hemos contado aquí precisamente, ¿no? Vamos a visitar, por supuesto, Tentudia. Uh -huh. Faltaría más. Algo que yo creo que todo es lo... algo además muy grande, es una gran desconocida, ¿no? Quizá aquí lo tenemos más cerca, no le echamos la cuenta que tiene, pero es una gran desconocida. Y luego, por supuesto, vamos a visitar Burguillo del Cerro, que tú sabes que yo tengo predilección por ese pueblo. Uh -huh. Y vamos a parar en Jerez de los Caballeros, donde vamos a tener el, el punto de... El campamento base. El campamento base, no, por, más que nada por la logística de los hoteles, ¿no? Uh -huh. Y hombre, también se merece la pena una visita a la Torre Sangrienta, a la cual vamos a entrar dentro. Uh -huh. Cosa que es complicada, porque está siempre cerrada. Uh
3: -huh.
1: Sabéis que es pequeñita, es una habitación prácticamente y la parte sí. de arriba tiene cosas muy interesantes que ya contaremos después de la ruta había contado unas pocas de cosas de que no contamos la otra vez. Uh -huh. en esa torre tiene unas peculiaridades muy interesantes.
2: Uh -huh. Hay que decir que en esta ruta irás acompañado de un gran amigo también bueno, de esta casa. Sí. Como es Lorenzo, Lorenzo Fernández Bueno. Grande, bueno.
1: Uh -huh. Qué grande.
2: A ver si dentro de poquito lo podemos tener por aquí también. Y, bueno, a, ver, y, chul, a eh, ver
1: si la chucho estos días que a ver, estaremos allí. Chuchale, chuchale. Eh, sabes que, que el hombre está, la verdad es que está siempre moleado Sabes que está con los programas de D-Max. Uh -huh. Aparte de su propio trabajo, ¿no? Que tiene, sabes que es redactor de revistas, escritor mil cosas que lleva el hombre, uh -huh. pero sobre todo lleva, desde hace un par de años lleva, con el tema de la grabación en Dimas está siempre para arriba, para abajo, es bastante complicado de conseguirlo. Sí, de,
2: de hecho, hay, hay muchas personas que dicen, bueno, pero es que Lorenzo ya no lo veo en ninguna conferencia, claro. pero ¿cómo lo va a ver en una conferencia si no tiene tiempo? Es
1: que Lorenzo, <risa> cuando es la conferencia, lo mejor está en Conchinchina o está en Tegucigalpa, ¿sabes lo que tengo grabando el hombre? Claro, claro pues lógicamente no, no puede.
2: Uh -huh. Pero bueno... Sabemos que tenemos a un enchufe ahí, que se llama Fede Padial, intentaremos intentaremos <ríe> y que seguro, seguro pues bueno, hará un huequecito, hará un huequecito nuestro, nuestro amigo bueno, nuestro buen amigo Lorenzo Fernández Bueno, para que nos cuente algunas de sus aventuras eh, aquí en Antena. Fede, eh, magnífico lugar este del Vas. Eh, magnífico, magnífico, lo recomiendo. ¿Dónde vamos el siguiente?
1: Pues no lo sé, pero algún sitio cer cerquita ¿Sí? de este. ¿Sí? Aunque como, aunque como es emplazado a, ¿A, a Selena con el tema brujas. ¿A ti te ha picado? ¿Tú sabes que en el tema brujas me gusta? ¿A, mucho? a ti
2: te gusta, claro. Eso lo sé yo.
1: Hablamos un poquito de las brujas de sevillanas. Oh,
2: ya, hablamos de las esas brujas sevillanas porque Parece
0: nos complementamos.
2: ¿Me claro, claro, Hacemos un especial bruja Aquí siempre hay que hacer en este, en este sentido, pues sinergia en este programa.
0: A ver si tú nos a nuestra
2: altura. Hombre, mira, si, <risa> si es posible, nuestro nuestro amigo Caesaren, se llama Manuel, ¿eh? se llama ah, Manuel. Vale. pues eh, estará estará con nosotros y, y hablaremos con él de esas predicciones que, que ha realizado para este año y para los, los próximos. Y digo, sobre todo, me, me sorprende muchísimo esas predicciones que realiza tan certeras sobre terremotos el día y el lugar donde se van a producir. Es curiosísimo, ya lo veréis. Compañeros, muchísimas gracias por, por vuestra labor en esta en esta noche. Eh, felicitaros nuevamente por este Día Mundial de la Radio. Sí, señor. ¿eh? Y felicitaros también, por supuesto, en este próximo día, que será mañana, este Día del Amor. ¿eh?
1: No, no de los enamorados, sino del amor. Ah, yo me compré un cupón de los enamorados pero te, te me lo han ¿sí? dado con una con una tarjetito o sea, me, me ha dejado loco sí sí, una sí, como una tarjetita y tal así lo abres y te dan unos corazones y, tal. y es un cupón tío. <risa> <risa> qué
2: barbaridad qué barbaridad me ha ah.
1: regalado bastante práctico eh.
2: bueno yo yo me conformo con otras tarjetas eh, además ya me felicitan así de camino que después es mi cumpleaños los dejo caer por si acaso, <risa> lo dejo caer. No tiene jeta. Yo lo dejo caer, hombre. Si, si cae algo, bueno, eh, ¿eh? Muchísimas gracias, compañero. Muchísimas gracias también a ti, Isa, por, por las labores técnicas. Y muchísimas gracias también a todos vosotros, nuevamente, a vosotros, nuestros oyentes, nuestros amigos, lo que sin vosotros, esto de aquí, esto que hacemos, no tendría sentido ninguno. Como siempre decimos, la semana que viene, más y mejor.